0: La Escuela de Fotografía, Episodio 11. Que son mis ojos mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley ver a todo, y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía. En este episodio vamos a contar con un fotógrafo invitado que nos va a hablar de la fotografía de estudio, de la fotografía con modelos, también en exteriores, fotografía de moda... En fin, es muy polivalente, como vamos a ver. Doy la bienvenida a Fran Collado. Bienvenido, Fran.
1: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
0: <ríe> Muchas gracias por aceptar la invitación de, de estar aquí con nosotros y, y poder pues, bueno, aprender un poco de, de tu obra
1: a ti por acordarte de mí para estas cosillas
0: <ríe> Frank Collado usa el nombre artístico de Frank Croft y es un fotógrafo de Albacete muy cercano a donde yo vivo que conozco desde hace ya un tiempo y que, bueno, pues ahí tiene montado su estudio fotográfico, ¿verdad Fran?
1: Sí, eso es ahí tenemos el estudio en el centro de Albacete Ajá. en el estudio Click, cerca del Teatro Circo y allí es donde trabajamos y muy hacemos bien. la magia, como dicen eso
0: <ríe> Estupendo eh, bueno, Fran es un fotógrafo que es muy creativo y que ya, aunque es un fotógrafo joven, cuenta con mucha experiencia. Eh, yo os recomiendo ver su obra, que podéis verla a través de la página web francroft.com eh, Fran, acabando en K, croft, eh, C-R-O-F-T.com, ¿vale? Y bueno, vais a ver muchísimas obras suyas y, y la verdad es que merece la pena porque tiene una diversidad enorme. Le das a todo, Fran.
1: Sí, la verdad es que no me gusta repetir repetir temática o si se repite que sea diferente y, y eso. Entonces, me gusta no me gusta encasillarme en algo. Me gusta ir haciendo cosillas nuevas y pensando en ideas nuevas y la verdad es que no me gusta repetir.
0: Eso está muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poco. ¿Cómo te iniciaste en la fotografía?
1: Pues llegué a la fotografía de casualidad y de rebote. Porque sí. yo empecé a estudiar bachillerato de artes
0: Ajá. Y cuando
1: empecé bachillerato de artes eh, Todas las asignaturas que cogía era de diseño Porque tenía muy claro que quería hacer diseño Y no solo diseño, yo quería hacer diseño de packaging O sea, a mí me, me encantaba hacer los, los envoltorios y las cajas de los, de las cosas y, y cuando empecé cuando empecé el curso Ajá. Pues las asignaturas, las asignaturas me costaban un poco y tal y era y, y sobre todo esas de diseño Pero yo estaba muy encabezonado y en segundo curso, después de coger siempre diseño, tanto en la ESO como en el bachiller, pues eh, evitaba en la asignatura de fotografía porque todo el mundo decía pues, que era la María de, de, la, de, la, de las asignaturas. Que te daban una cámara, echabas una hora por ahí haciendo fotos y no hacías nada más. Y claro, yo como yeah. ya estaba muy orientado a eso, sabes sí. a, al diseño, pues esa siempre la evitaba. Y en segundo de bachiller me la dieron. Fui al director, fui a, 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 al secretario, oye, mira, mira, me diseño, qué tal, que no sé qué. No, 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 no puedes cogerlo, tienes que hacer fotografía. Bueno, pues nada, pues me dieron fotografía y tuve que hacer fotografía. Si no hay más remedio, ¿no? Efectivamente. Y nada, pues eh, nos pusimos a hacer, yo no tenía cámara reflex, tenía una, una de mi padre que se compró en su viaje de novios y cuando empezamos a hacer fotos, pues eh, era de los pocos que en clase pues, tenía una cámara reflex eh, en condiciones. Y el primer carrete que disparamos, pues sí. lo presentamos en clase y llegó mi, mi profesor y me dijo, hombre, menos mal, alguien que ya ha hecho algo de fotografía. Y yo, pues sí. mira, no en la vida toca una cámara de fotos, nada más que la compacta que me regalaron con el Colacao, ¿sabes? Y en los cumpleaños. Y no, no, pues aquí, hombre, aquí se nota que aquí hay algo y tal y no sé qué. Y, bueno, pues nada, tampoco le presto mucha atención, la verdad. Pero bueno, empecé a hacer fotos en eso, vi que no se me daba mal uh -huh, y ya uh -huh. cuando llegó el momento de decidir, pues llegó mi, mi profesor y, y se lo pregunté. Dije, oye, mira, me voy a ir a, a Madrid a estudiar diseño y tal. Entonces, y entonces me dijo, mira, espérate, dice que tenemos que hablar contigo, tu tutor, el profesor de fotografía y el de diseño. Dije, bueno, pues nada, pues me sentaron, eh, me llevaron a, a, un, a un despacho, me sentaron allí y me dijeron, mira, estas son las asignaturas de diseño. Dice, y esto es un ciclo que hay en Madrid de fotografía, Dice, échales un ojo. Claro, les eché un ojo y me dijeron, que me, ya me conocían porque llevaba allí muchos años ¿Sí? en el instituto, y me dijeron: eh, Sabemos que eres un poco gandulete para, para estudiar. Entonces, mírate las asignaturas de, de diseño, que son muchas de codos, dice, y mírate las de, las de fotografía. Dice, creemos que para la fotografía tienes algo. Dice, entonces, creemos que te va a ser muy fácil hacer esto, porque ya hemos visto en ti que tienes algo ahí, ¿no? Dice, entonces, piénsate muy bien, claro. Volví a mi casa y con la cabeza he hecho un lío. Yeah. Afortunadamente tenía un amigo que ya tenía una empresa de publicidad, me fui a hablar con él y le dije Oye mira, no sé qué hacer, si diseño o fotografía me han dicho que esto El muchacho vio mis fotos que yo había hecho en clase y tal Y sacó del cajón un, un, un puñado de currículums, como tres pal un palmo de currículums y me dijo sí. Mira, estos son currículums de diseñadores, aquí en Albacete Y cogió, abrió otro cajón, sacó dos y me dijo, y estos son eh, fotógrafos en Albacete o Sacó dos yeah. currículos y dijo: Esto son dos fotógrafos. Dice: Así que haz lo que tú quieras. Dice: Pero vamos, dice, yo lo tendría claro. Dice: Estudiaría fotografía.
0: <risa> o sea que fue casi un tema laboral, ¿no? Eh,
1: sí, sí, pero lo vamos. Colo... Lo cogí con muchas ganas y, y la verdad es que cuando empecé a ver los primeros resultados ya a buen nivel, me, me enganché enseguida.
0: Sí, desde luego se nota que, bueno, eso sería, digamos, tu motivación, pero, pero después se nota que te, te encanta la fotografía y la fotografía de estudio, trabajar con modelos, trabajar con gente, el retrato. Sí. Eh, bueno, pues cuéntanos un poco exactamente, sí, ¿por qué esta pasión por el retrato, por la fotografía de estudio? Un poco sí. ¿Por qué fuiste ahí dentro de los géneros de la fotografía?
1: Pues me gusta mucho eh, la, el, 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 el retrato de estudio y la fotografía de moda de estudio, eh, más que nada por el control que puedo ejercer sobre la luz, porque uh -huh. sí, claro. eh, cuando sales a la calle, pues eh, por mucho equipo que lleves y muchas cosas que tengas, pues es mucho más difícil controlar lo que está sucediendo. Y aparte pues necesitas más equipo humano para hacer ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces como que en el estudio que yo mismo me valgo, ¿sabes? Y puedo dibujar con la luz todo lo que necesito y todo lo que quiero. Y entonces por eso me gusta tanto la fotografía de estudio, porque puedo controlar cada luz, cada sombra, cada reflejo, cada cosa. Y no, me, no necesito mucho equipo humano, sino con, conmigo mismo me valgo.
0: Ajá. Eh, has comentado algo que es eso de dibujar con la luz. Yo ya lo he comentado aquí en el podcast varias veces que al final la fotografía se trata eso, de eso de controlar la luz, de dominar la luz y es importantísimo, desde luego también tienes traba trabajos en, en exteriores ¿eh? que, que yo he visto en tu sí. página web tienes, y, y fotos muy buenas también, o sea que, Gracias. que que dominas también la luz en el exterior, aunque, aunque bueno tu trabajo es verdad que se centra en estudio la
1: luz, la, el trabajo en exterior me parece un poquito más complejo por eso porque siempre necesitas a alguien más que te eche una mano a alguien que sepa lo que le quieres decir y, cuál, y cómo lo quieres decir porque cualquier cosa en plan de no pues muévete un poquito más hacia acá, muévete un poquito más hacia allá si es alguien que eh, a lo mejor no tienes tu mismo criterio o tal, o no, pues yo no lo veo así pues entonces ya es un poco más, un poco más complicado, tiene que, ser, Pero... eh, tiene que ser alguien que tenga mucha confianza y sí. decirle, esto es así y yo lo estoy viendo así y ya está, y hay que hacerlo así porque, claro. porque si no, pues al final hay, hay muchas opiniones y muchas cosas y, y es complicado.
0: Tú te, realmente hiciste esos estudios de fotografía, pero bueno, para, para empezar a, a, en este mundillo fotográfico y, y tener bueno pues cierta sensibilidad o cierto gusto de hacer cierto tipo de fotografías, la verdad es que uno se puede formar y empezar a practicar por sí mismo, ¿verdad? Tampoco es necesario tener una formación académica en fotografía, ni mucho menos.
1: Sí, hombre, cuando yo empecé, eh, esto de YouTube y los tutoriales y los foros eh, no estaba tan de moda ni sí, estaba claro. más o menos naciendo y era más complicado. Pero ahora, como yo digo, cualquiera con, con 600 euros en el bolsillo y, y ganas puede hacerlo. O sea que el, el equipo básico que necesitas es una... ya ni siquiera tengo una cámara reflex, porque hay veces que ya incluso hay a gente que se desaconsejo Ya. Yo, que se Sí. Mira,
0: en el último episodio la, la desaconseje, <risa> por lo menos para empezar, fíjate.
1: Claro, por eso, Con que tengas una cámara que te permita los, las cosas manuales y, un, como yo digo, un, un flash externo con una zapatita de estos de 60 euros y una zapata de 20, unos controles de 20 es suficiente. Te
0: quería preguntar también, porque como he comentado, tienes una gama de trabajo muy amplia, muy extensa, tienes fotografía que es más comercial... Una uh -huh. fotografía también incluso fantástica, porque tiene series de Lara Croft, sí. de la película Avatar, y, sí. y algunas otras por ahí más. Y una fotografía más personal, más íntima, que, que está... Bueno, yo percibo en tu trabajo, sí. está ahí latente, sí, sí, sí. digamos. Ajá. ¿Cómo se compagina todo eso? ¿Qué te gusta más? ¿Con qué disfrutas más? No sé, ¿cómo logras compaginar <risa> tanto, tantos estilos y todos esos trabajos tan diversos?
1: Pues... No te voy a engañar, cualquier cosa que se sale del trabajo se disfruta, o sea, estás, estás trabajando cuando estás trabajando y haciendo el trabajo que te gusta pues estás cómodo porque no estás o sea no estás haciendo algo a disgusto, estás bien y estás haciendo tu trabajo, pues como yo digo, por pues las bodas, las comuniones, eh, fotografía de, de artículo, que ahora también están haciendo mucha fotografía de artículo, de quesos, de vinos, todo eso lo, no, está, no estás incómodo, estás algo bien y te gusta… Pero claro, cuando empiezas a tocar lo que tú dices, que es lo que realmente me gusta, que es eso: la fotografía de moda, la comercial, eh, eh, la intimista un poquito más, pues todo eso se compagina un poco eh, intercalando las cosas, ¿no? Coger yeah. y decir, bueno, pues ya llevo mucho tiempo sin hacer nada personal y. Eh, y preparar lo tenés que proyecto, sacar, ¿no? Eso es, preparar un proyecto que a lo mejor lleva dos meses dándole vueltas en la cabeza y, y cogéis bueno, empezar a buscar pues, el equipo, ¿no? El maquillador, la modelo, el tal, y, y empezar a proponer, ¿no? Y pues mira, tengo esto en la cabeza, a ver qué te parece y tal, y no sé qué. Entonces, a partir de ahí ya empieza a desarrollarse el, el proyecto y, y a,
0: y a hacerlo. Estupendo. Eh, como sabes, este podcast, este blog va dirigido a gente que, que está empezando, que bueno, lleva un tiempo en la fotografía y, y bueno, quiere ir mejorando sus fotografías. Eh, digamos, para empezar con la fotografía de estudio o fotografía de retrato, eh, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde crees que, que se puede empezar y qué material mínimo haría falta para hacer ese tipo de fotografías?
1: Pues para empezar, en la fotografía de estudio, el material mínimo mmm, aconsejable, como yo digo, es un poco caro, ¿vale? Porque eh, es, eh, si empiezas con un material mínimo muy básico en, en estudio te puede frustrar bastante. Yeah. Porque mínimo, como yo siempre digo, para en el estudio has de tener, por ejemplo, unos flashes con luz de relleno para que uh -huh. tú más o menos veas cómo va a incidir la luz en el momento de que tú vayas a disparar el flash. Sí,
0: por si alguien no lo sabe, esta luz de relleno es una luz que, como sabéis, los, los flashes pues disparan un destello y después se apagan. Pero esta luz de relleno lo que haría es una luz que se queda encendida siempre, digamos, que, que te da una muestra de más o menos cómo iluminaría, dónde están las sombras, en qué parte está iluminando más, etcétera. ¿Verdad,
1: Fran? Correcto, eso es. Esa, esa luz, como yo digo, en, en, para fotografía de estudio, yo la considero muy necesaria Ya que si, si no, pues estás disparando a ciegas O sea, estás disparando claro. el flash sin saber realmente Dónde está incidiendo la sombra Dónde está incidiendo la luz Y entonces eso, mínimo mínimo Pues eso, entonces Creo que unos flashes básicos con eso De esos que tienen 200 vatios y, y tienen cuatro posiciones de potencia Creo que ya estamos hablando de 500 euros O por ahí yeah. Y luego pues como he comentado antes pues unos, eh, Una cámara, no hace falta ni que sea Reflex, con que sea una compacta avanzada que en ocasiones incluso son más caras que las reflex, pero bueno, que te permita controles manuales. Sí, totalmente suficiente eso es. Hay
0: esas cámaras sí. es verdad que algunas no son más baratas que las reflex sí. pero el hecho de que sean más pequeñitas y las puedes llevar más pues en un bolso, incluso casi en un bolsillo eh, vamos eh, te permite hacer muchas más fotos que si vas cargado con tu cámara Ajá. reflex y la calidad aunque claro. suele ser algo menor, está claro porque suelen llevar sensores algo más pequeños a no ser que te vayas a cámaras ya compactas muy, sí. muy avanzadas pero la calidad es más que suficiente desde luego y, sí. y en la fotografía, hay un tipo de iluminación o digamos un, un tipo de pues eso, de iluminación que se llama estrobis ¿verdad? que Ajá, prácticamente sí. con flashes de mano también nos permitiría eh, poder jugar y empezar a adentrarnos en la fotografía de estudio Correcto. o de retrato ¿verdad?
1: y ahí eso, sería sí. un,
0: un flash de mano simplemente prácticamente. Con
1: un flash de mano como yo digo, de estos, no vamos a hacer publicidad, pero de estos chinos sí. <risa> de, de 30 a 40 euros y un, y un trípode para hay un paraguas de 20 con eso puedes empezar a hacer cosillas y a experimentar lo, lo importante de estas cosas no es el material sino la ganas de experimentar en cuanto empiezas claro. a experimentar es, es cuando empiezan a aparecer las cosas bonitas
0: y algo práctico de fotografía de estudio y, y demás y es aconsejable empezar por una luz comprarse muchas luces volverse loco eh, con los esquemas de estos de iluminación no, tú qué no, aconsejas no, no, no.
1: yo lo que aconsejo es como tú como dices como decías antes empiezas por uno y cuando controles uno sigues con dos y cuando controles dos sigues con tres claro <ríe> porque cuando cuando empiezas con más esqu con esquemas complicados de luces, de colores, de tal al final acaba acabas complicando tanto la cosa que no te centras en lo que te tienes que centrar que realmente lo que, hay que lo que hay que hacer que es dibujar con la luz y te centras en otras cosas como en la posición en donde está, que me aparece un flash, el otro se ve el pie en cosas de esas y, yeah. y al final acabas haciendo, como yo digo eh, fotos de gente flotando en un fondo blanco entonces... Yes. Tampoco tiene mucho misterio. Primero hay que encontrar una luz, después dos y después ya las que venga. Eso es. Y quizá
0: mejor invertir en modificadores de luz, ¿verdad? Tener uh -huh. pues una ventana de luz grande o un paraguas, como dices, que yo creo que lo más cómodo, desde luego, para empezar, es un paraguas que se puede plegar y Eso que es. puedes conseguir ya muchísimos tipos de fotografía. Y quizá invertir, en todo caso, en algún modificador más que en tener muchísimas luces que, como dices, luego controlarlas no es nada fácil.
1: Efectivamente, con, te con tener eh, un flash y dos o tres modificadores básicos como es el paraguas, una ventana y si te puedes hacer con un beauty dish, perfecto. Ya.
0: Muy bien, el beauty dish, por si alguien no lo sabe, es un... Es un modificador que es como es redondeado, suele ser de metal y por dentro suele ser o plateado, o blanco y en el centro mmm, lleva un, un elemento también redondo que proyecta una sombra. Un poco se utiliza mucho en fotografía de, de moda, en beauty, ¿verdad? De ahí su nombre.
1: Eso es para darle para darle contraste a la imagen.
0: Muy bien. Vale, tú trabajas muchísimo con modelos eh, en todas tus fotografías, pues eso, se, se basa sobre todo en fotografía de retrato, de estudio. Uh -huh. eh, ¿Cómo es el trabajo con modelos? ¿Es realmente difícil? Eh, pues, ¿Qué consejo de le...? Sí, dinos. sí,
1: hay de todo. Eh, tienes, pues, desde gente que está empezando, que quiere empezar en esto del mundo del modelaje, que le gusta, que tal gente pues, que tampoco sabe lo que está haciendo realmente, que le apetece ver cómo es esto y experimentar un poco sí. y, y, y ver cómo es y luego pues tienes eh, gente que realmente son, son modelos que a lo mejor no se dedican a tiempo completo pero sí parcial a, a, a modelar y que han hecho ya sus cosas y entonces pues eh, eh, la manera de trabajar es muy distinta porque con, con la gente que empieza pues siempre tienes que dirigir mucho más y tienes, uh -huh. que, y tienes que prestar mucho más atención a lo que, está, a lo que están haciendo ellos y entonces, en ocasiones puede ser que te reste un poquito de, de, de tiempo de, de tu creatividad, ¿no? Porque, claro, yeah. si estás tan atento a ese modelo, es, estás menos atento a, a tu trabajo técnico.
0: Uh
1: -huh. Entonces, eh, ahí es un poquito más complejo. Entonces, eh, cuando yo aconsejo a gente que está empezando, que cuando empiece a trabajar con, con modelos que están empezando también, pues que primeramente tengan, tengan mucha confianza. Porque si además es alguien que no tienes confianza pues es más difícil eh, hacerle posar, decirle cómo ponerse sí. y que la chica esté relajada o el chico esté relajado, porque eso hace mucho. O sea, claro. Yo siempre yo siempre digo a la gente que se hace una sesión de fotos por primera vez, o está empezando, eh, la sesión buena, o sea, las buenas fotos van a salir en la segunda sesión, que es cuando ya saben de qué va la cosa, eh, no le tienen miedo tanto a la cámara ni al fotógrafo. Sí,
0: ya se conocen eh, un poco, ¿no? Efectivamente,
1: ya. eso uh -huh. es. Y luego cuando trabajas con gente que ya ha hecho cosas, o sea, cuando trabajas con gente que ya ha modelado y que ya ha hecho pasarela o cualquier cosa de esas, se nota se nota mucho más porque eh, apenas tienes que dar instrucciones con que le digas eh, quiero que mires para allá eh, yeah. ellos ya cambian, mirando para allá te hacen dos sí. o tres cosas de cuerpo y, y claro. o le dices no, quiero que pongas las manos en la cara incluso ellos ya saben cómo le queda bien la mano en la cara, si con los dedos extendidos si con, los dedos, con el puño cerrado y entonces ya van cambiando la pose en, en ese aspecto y cada vez que disparas, pues tienes una pose distinta entonces, uh -huh. es un poquito más fácil trabajar con ellos, eso sí claro. son es más complicado de encontrar
0: <risa> y menos asequibles, está claro, Correcto. ahora hablaremos eso un poco de, de también de cómo poder acercarse a, a modelos y y ahora le comentamos algo. Eh, de esto que comentabas es que sí te quería comentar antes. Eh, que Respecto a estar pendiente de las poses, de demás. Que hay a veces que yo leo las 10 poses, las mejores 10 poses para fotografiar a un modelo. Las, la pose perfecta para no sé qué yo creo vamos sí. creo que es mucho más importante que la imagen transmita que que los ojos de esa persona digan algo que su Ajá. gesto que su no sé pues lo en este caso sería lo que transmite el lenguaje no hablado ¿no?
1: Sí. que sería el,
0: le, el lenguaje visual, visual con el que estamos sí. trabajando los fotógrafos y que que es eso mucho más importante que realmente que, que también tiene parte o sea mucha importancia la pose pero que no existe eso de una pose perfecta para retrato que, que claro. hay que jugar, ¿verdad? y que cada sí, persona sí, sí. incluso puede aportar cosas nuevas sin hacer la pose perfecta que, que vistes en una fotografía, no, no tiene por qué ser esa la pose.
1: Correcto, hay poses es que lo de las poses es muy subjetivo, porque hay poses claro. que por ejemplo a una chica le puede quedar fantástica esa pose y a otra no. Eso es. Entonces eh, como tú dices, pues es preferible que hablar con la modelo y que ella se mueva como esté más cómoda y e sí. ir, ir disparando uh -huh. eh, a, a lo que vas haciendo y ir hablando con ella y que ella te mire y que no mire, y él un poquito en ese aspecto en plan de, tú estás hablando con ella y, y te está mirando mientras habla entonces a lo mejor claro. haces un par de fotos buenas y en ese momento ves que la pose que tiene como se ha puesto, que se ha relajado, que se ha puesto las manos en los bolsillos, o que se ha cruzado de brazos de manera cómoda, no porque se lo has dicho sino porque se si le apetece cruzarse de brazos en ese momento que dices, mira hacia la izquierda y con esa misma pose le disparas eh, es mucho más sencillo que coger y, y coger tu manual de estos de poses y decir ponte así ponte así ponte así
0: claro. porque a lo
1: mejor lo, lo que piensas que que para una chica queda bien, para otra no queda Pero bien. lo
0: que veo es que al final, ¿verdad? Los, los modelos son actores y tenemos que conseguir que, est que esté actuando bien y que transmita el mensaje que quiere transmitir. Pues no sé, si es una pose de un chico duro, pues que su mirada sea dura y desafiante. Más que que, que tenga la mano bien puesta. Lo, eh, Eso es. ¿Verdad?
1: Sí, 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 sí. Aparte, yo a veces se lo, se lo digo mucho a, a los modelos con los que trabajo, que es que tienen, tienen que tener un poquito de actores, porque si no es, es imposible. O Al sea, llegar allí claro. y, y, y plantarte y hacer poses como si fueses un maniquí, eh, sí. no funciona. O sea, no claro. funciona.
0: <risa> Muy bien. Pues nada, ya sabe la gente que, que lo primero es ir cogiendo un poquito de confianza con esas personas... Y, y poco a poco ir, ir, pues bueno, abriéndose con esa persona, que haya buen entendimiento, ¿verdad? Para eso pues eso es. hay a veces que se utilice incluso música, ¿verdad? En ciertas sesiones de estudio.
1: Sí, yo muchas veces a, a los modelos a los modelos les digo que si se quieren llevar su música para las sesiones, les digo que se lleven un pendrive con música o cualquier cosa que a ellos les guste para que, uh -huh. para que estén más cómodos.
0: Claro. También es eh, bueno, entiendo, pues que cuanto más información de esa, la persona que vas a fotografiar, de, de un poco lo que tú buscas, verdad, de, de que el estilismo que vas a utilizar, el mensaje que quieres lanzar, pues también le está facilitando un poco la vida, verdad, a, a esos modelos.
1: Sí, cuando tienes un proyecto, lo, lo, lo bueno es que te reúnas antes con el equipo, o sea, si tiene maquillaje maquillaje, si hay peluquería peluquería. Y sobre todo con el modelo para que, para que sepa exactamente lo que vais a hacer Y a lo que, y a lo que ya él va eh, uh -huh. Y enseñarle pues un poquito Pues mira, por ejemplo Hace poquito, bueno, creo que Una de las sesiones que hicimos el año pasado ¿Sí? Hicimos nada más que fotos De, nada más fotos de la cara Y uh -huh. se lo dije, digo, mira, vas a aparecer desde el busto hacia arriba O sea De un palmo por debajo de tu cuello Y ya está Y ya está, ¿no tengo que hacer nada más con el cuerpo? Digo, no, no hay que hacer uh -huh. nada más Y todas las fotos que se hicieron fue de cara entonces es, claro sí. la chica le dije que tenía que tener una tenía que trabajar en el espejo pues, las expresiones ¿no? el, los guiños los gestos el, la cara relajada tensa todas esas cosillas entonces Ajá. cuanto más información tenga el modelo sobre lo que se va a hacer mucho mejor y cuanto menos o sea cuanto menos no se improvise, porque también improvisar es bueno pero no salirse del guión en la sesión mejor porque si es un si es un modelo que no tiene experiencia le puede incomodar le puede incomodar bastante
0: claro eh, has comentado también ya que bueno, que cuando trabajas con estilistas, con, con maquilladores, etcétera, y es que eh, efectivamente en este tipo de fotografías pues lo ideal, lo ideal sería pues tener un equipo que, que mire todo eso, o sea, hay una persona que vamos a fotografiar pero y, al principio es imposible, parece casi poder tener detrás un equipo de gente o, o si no son varias personas una persona que haga varias funciones pero claro, no sí. es lo mismo tener una persona que, que se maquilla a lo mejor en su casa que viene, que ya no está recién maquillada que, que con las luces de los flashes pues empieza a sudar y, y sí. claro, el maquillaje pues... Eh, tiene, empiezan a salir muchos brillos, por ejemplo por el sudor, por y claro si hay una persona que está controlando eso, otra persona que, que mira el vestuario más adecuado y que está mirando que conforme vas fotografiando tú, eh, pues el vestuario está más o menos bien colocado, aunque también es, entiendo, eh, labor del fotógrafo, pero si sí. hay más personas que están acompañando eso, pues claro es muchísimo más fácil, claro
1: Sí, la labor del fotógrafo se ve facilitada un 100%
0: Claro Claro, Pero claro, acceder a esto parece imposible, ¿verdad? Vamos a hablar...
1: Un poco complejo, sí.
0: Pero no es tan imposible porque sí es cierto que hay un tipo de grupos, que son los uh -huh. grupos TFCD, eh, uh -huh. que no sé si eh, la gente los conoce. Vamos a hablar de ellos, si te parece, Fran, sí, nos comentamos, claro. ¿verdad? Porque son muy interesantes para, para iniciarse. Uh -huh. ah, eh, los grupos TFCD, eh, por si la gente no lo sabe y no ha oído nunca estas palabras... Eh, viene del inglés esto, este acrónimo y es Time for CD, <ríe> significa, y es, es. Tiempo, de, tiempo de CD, es como el, eran esas sesiones o son esas sesiones donde hay fotógrafos que, amateur, digamos, que están empezando y necesitan un book de fotografías, un álbum de fotografías para poder mostrar a los demás, un portfolio y que bueno pues contactan con gente que también está empezando como modelo como maquillador como estilista como peluquero no sé como pues eso gente uh -huh. eh, de estos sectores que está comenzando y que luego puede aparecer en los créditos y que en, puede obtener pues una fotografía de ahí lo de el CD no que al final el fotógrafo hace unas fotografías con todo ese equipo que, que no cobra es. y que tra colabora un poco por el bien de todos, porque al final todos salen ganando, porque Ajá. tanto la, el modelo como los maquilladores, como todo el personal, se puede llevar esas fotos y decir, pues mira, yo hice estos peinados, mira, yo hice estos maquillajes, este es mi trabajo, es. ¿verdad? Y Eso esta es. es una forma estupenda de, de iniciarse, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, para, para la gente que está empezando son, son unos grupos que funcionan muy bien. Y, y es eso, es cuestión de ser un poquito altruista con los demás y, claro. y, y te prestar un poquito de tu tiempo para, para eso. Y también es cierto que hay que ser eh, un poquito selectivo con estas cosas porque sí. tam, tampoco te puedes meter en, en, en todos los intercambios porque tienes que tener un poquito de criterio y saber qué es también lo que lo que te conviene como, como currante y lo que no te conviene. Claro, claro
0: si se ajustan más un poco al, al tipo de fotografía que estás buscando, eso ¿no? Es.
1: Correcto. Si a mí ahora mismo viniesen a decirme que quieren fotografía, yo qué sé, es más complicado en un TFC de esto, pero de deportiva, pues sí. cogería y diría, pues mira, lo siento un montón, pero de claro. fotografía deportiva no es algo que yo toque, entonces tampoco puedo, puedo sí. colaborar mucho en este aspecto. Sí,
0: es muy fácil que si vives en una ciudad haya un grupo TFCD cercano, búscalo por internet o... Eh, si conoces a alguien que se dedica a la fotografía pregunta por alguno de esos grupos y si vives en una localidad más pequeña pues es más complicado pero bueno igualmente busca por internet porque es fácil que a no mucha distancia tengas algún grupo de este estilo y puedas colaborar con ellos. Muy bien, Fran. No sé si hay algún consejo más que... porque tampoco te quiero cansar demasiado. Nah. No sé si hay algún consejo más para la gente que se esté iniciando. de No sé, tanto de... en este caso hemos hablado de tema, algún tema de iluminación, de empezar solo con una luz, con algún modificador sencillo como un paraguas, un flash de mano, pero no sé si hay algo más que... ¿Qué creas que puede ser interesante para gente que, que está iniciándose o, o bueno incluso, o, o también que ya lleva un tiempo según tu experiencia?
1: Pues el, el consejo es pues, que nunca dejen de, de ver revistas, de ver cine, que nunca eh. dejen de inspirarse y, y que sí. bueno pues eh, todo lo que tengan en la cabeza pues que intenten llevarlo a cabo por loco que les parezca o por raro que les parezca. Y, uh -huh. y que nunca dejen de hacer fotos. O sea, yo siempre llevo en, en mi mochila una cámara pequeña para hacer fotos porque nunca se sabe dónde va a aparecer claro. la fotografía. Entonces, que nunca dejen de hacer fotos y que por raro o extraño que les parezca, pues que, que siempre lleven a cabo cualquier proyecto que se les ocurra o, o que tengan y que, y que lo, lo muestren, lo enseñen y le den vueltas.
0: Sí, has, has hablado de varios temas que son muy interesantes. Yo ya he comentado, y incido mucho en este podcast, que ver las obras de otros fotógrafos pues nos ayuda muchísimo. Aunque luego no sean la, el tipo de fotografías que a lo mejor vamos a hacer nosotros, pero te sirven de inspiración, te sirven de, vamos, eh, es, te abren un poco tu visión, que, que es en lo que realmente a mí me gustaría que nos centremos. Aquí en el podcast, Fran, yo incido mucho en que la Ajá. técnica es importante hay que saber manejar una cámara y en este caso pues unos flashes de estudio que se van manejando poco a poco, un flash de mano, que también vamos a ir viendo cómo se manejan esos flashes de mano, esos flashes de estudio poco a poco, en, tanto en el podcast como en el blog de imagen.com pero mm. al final lo importante es que disfrutes con tu fotografía y que el mensaje que tú quieras transmitir logres transmitirlo de la mejor forma posible o sea que al final si tienes muchísimos medios eh, un, a, a una persona que empieza que no tiene mucha idea, le dejan en un estudio enorme, pues no va a sacarle a eso ningún rendimiento. Es mejor empezar poco a poco disfrutando de, la, de los medios que tienes y poco a poco ir, ir centrándote en que el mensaje que muestran tus fotografías eh, sea, pues... Eh, ¿Logres transmitir eso que quieres? Porque vamos, yo he visto fotografías con cámaras, como tú dices, prácticamente compactas, que son sí. muy chulas, no tienen por qué tener ser una cámara de la leche y tener un montón de medios.
1: Efectivamente, en cuanto estás disfrutando de lo que estás haciendo, por pocos medios que tengas, los resultados siempre son buenos.
0: Claro. Y, y bueno, pues otra cosa de las que has comentado que es la práctica, yo lo comentaba en el último episodio, que para aprender está claro que no solo basta escuchar este podcast, eh, ver muchas fotografías, leer libros, que es estupendo de fotografía también, sino que al final sí o sí hay que practicar porque si no practicas es imposible poder eh, ir a, asumiendo realmente lo puedes saber pero hasta que no te pones manos a la obra cuando te surgen las dudas y cuando realmente empiezas a asimilar esa teoría que, que vas oyendo o leyendo sí. etcétera, claro
1: Hay que practicar todo lo que se puede y como se pueda y sin miedo a lo que digan o a lo que hagan y y tú te coges tu camino, te coges tu cámara y ya desarrollar ideas y a practicarlas. Eso
0: es, pues es un consejo estupendo. Bueno, Fran, pues eh, desde luego tu, tus obras son un ejemplo claro de inspiración. Eh, yo Muchas aconsejo <risa> No, es así, es, es cierto. Y, y yo aconsejo a los oyentes que visiten tu página web, frankcroft.com, punto com aparecerá la dirección también en las notas del programa vale y, y de verdad echar un vistazo a, a su página web porque eh, vais a encontrar, por ejemplo, de portada, ahora mismo tienes una fotografía de una chica que lleva unas pinturas como indias, ¿verdad? Uh -huh. Y sí. la verdad es que es chulísima. Es una foto muy bonita. A mí me gusta tuvimos ahí,
1: Tuvimos un buen equipo de, de trabajo ese, ese día, la verdad es que sí.
0: Pues sí, hay más de esa serie por ahí en tu página web y, y merecen la pena todas. Y tienes una gama, vamos, asombrosa de fotografías. Así que <risa> nada, es una galería que no se puede perder nadie. Eh, y nada, cuéntanos un poco dónde encontrarte, aparte, aparte de tu página web. Y bueno, ya has comentado dónde está tu estudio también, pero bueno, si quieres lo repasamos otra vez, dónde haces tu trabajo, sí, y bueno, en las pues, redes sociales, etcétera
1: Eso es, Me, podéis contactar conmigo a través pues, de, de Facebook, en, buscándome igual por Frank Croft, eh, aparezco en Facebook, en Instagram. Eh, Twitter tengo pero tampoco lo doy mucho uso. Bueno, y... es que
0: llegar a todo, es que esto de las redes sí. sociales es muy complicado, Fran.
1: Es un poco complicado, sí. Estar en y todos nada. sitios. Sí, en todas las páginas tenéis el número de teléfono y la dirección de correo por si necesitáis cualquier cosilla o lo que sea. Por ahí estamos Muy
0: bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, Fran, no, que va, a ti, por haberme quedado este rato y, y bueno, pues que sigas haciendo esas estupendas fotografías que vienes realizando y, y nada, pues eso, que muchísimas gracias. A ti. Venga, un abrazo.
1: Un abrazo, chao.
0: Bien, ya está aquí este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido cosas sobre la fotografía de estudio, cómo iniciarte y que las recomendaciones que nos ha dado Fran y los aspectos que hemos ido comentando en el episodio te hayan sido de interés y te sean útiles. Pero, de todas formas, si tienes cualquier duda, ya sabes que te lo vengo diciendo, no tengas ningún problema en preguntarme en las notas del programa, en los comentarios, que estaré encantado de responderte a cualquier duda técnica o del tipo que sea, ¿de acuerdo? Y encantado si me dejas un me gusta en iBox, una valoración en iTunes o la plataforma de radio que utilices, y nada, muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Felices fotografías y nos vemos la próxima semana. Adiós.